0: Muy buenas tardes, gracias. Una vez más, qué pena que sea la última. Yo les aseguro que les voy a voy a echar de menos estas jornadas de los martes y de los jueves. Eh, gracias, en todo caso, y muy sinceramente por... eso. Por el seguimiento que ustedes han hecho una buena parte de ustedes quizá todos que han hecho de estas jornadas de nuestra aula abierta su fidelidad de verdad ha sido una incitación constante para el profesor juan carlos jiménez y para mí y gracias también a, a quienes de la fundación Juan Mar han tenido la responsabilidad de la organización de todos los detalles su buen estilo y la marca de la casa pues ha estado presente en todos los detalles y, y lo digo muy muy sinceramente el planteamiento del tema de hoy, para seguir un poco la misma sistemática que en todos los. mismo, mismo proceder que en las anteriores sesiones, la, el tema de hoy, este último tema, la agenda de la modernización española, realizaciones y deberes, es, como el propio título indica, ustedes comprenden es, eh, es volver a, a, a una visión de conjunto en definitiva la, la primera y la última y la última sesión la primera una visión de conjunto anticipando eh, anticipando el, 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 el conjunto de, de temas que iban a ser tratados en el, en, el, en, el de, en, el, en el temario en, su, en el desarrollo del temario eh, ...el conjunto de cuestiones eh, que comprendía el, el temario, esta última, de nuevo, una visión de conjunto... ...ahora que hemos ido ahora que, que disponemos de elementos de conocimiento, que hemos visto con algún detalle... ...tanto el recorrido cronológico como después también desde la perspectiva de los cambios sectoriales... ...y, de la, y del grado de, de adecuación de los estudios de los economistas a la realidad... ...su capacidad para detectar efectivos problemas, su capacidad para eventualmente sugerir, orientar actuaciones de la política económica... ...su capacidad también, como decíamos en la sesión del martes... ...para crear opinión... Eh, ...ahora llega el momento, pues, de una nueva visión de conjunto... Eh, ...tratando de ver cómo se han, en definitiva... ...cómo se han cumplido... ...en qué grado se han cumplido en el curso de esta centuria... ...cuya última vuelta del camino, pues... Eh, ya, 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 eh, ya, hemos, ...ya hemos enfilado, cómo se ha cumplido en esta centuria en definitiva, los, el, el, eh, los proyectos de renovación, eh, los horizontes deseables de progreso que concibieron para España los españoles de hace un siglo... Este es el planteamiento que yo quiero seguir. Esta es un po, el, el, la, la línea un poco orientadora de esta sesión. Desde la generación de Giner a la de Ortega, por lo menos tres peldaños, la de Giner anticipatoria, la, la que antecede propiamente a la del 98, la del 98, que es una generación importante, ya lo decíamos también a propósito de los economistas, ...en términos de creación de, de, de creadores de creadores artísticos y literarios... ...pero muy importante también desde un punto de vista científico... ...en muy diversos órdenes de, de, del, del cultivo de, del conocimiento científico... Pues ...la generación de género, la del de 98 y después la de Ortega... ...propiamente de la del 14... Eh, ...son propensas a, a, a esbozar proyectos de, de mejora colectiva... A, a, ...a esbozar horizontes deseables para España... ...de alguna forma... ...el conjunto... ...la síntesis de esos proyectos... ...pues es de alguna forma lo que podríamos denominar... ...la expresión... ...se la debemos a un historiador... ...a José Varela Ortega... ...relativamente todavía joven... Eh, ...nieto, por cierto, de don José Ortega y SET... Eh, eh, ...el término de agenda... ...de la modernización española... ...está bien, quizá como... ...como, como expresión incitadora... ...para eh, pensar eso... ...cuál era el contenido... ...qué soñaban... ...si me permiten ustedes la expresión... ...qué soñaban para españa para el devenir de españa en el curso de la centuria los españoles que se suceden digamos en, en, en vida activa en la esfera pública pues entre los años 70 80 del siglo pasado y la, y la primera guerra mundial o los años 20 este es el planteamiento esto es lo que vamos a tratar de seguir la sistemática como otras veces voy a, a, voy a tratar de eh, ser disciplinado en el tiempo voy a distinguir tres partes eh, Repasemos un poquitín la, el contenido de esta agenda de la modernización, entendiendo esta expresión, como eh, les acabo en el sentido que les acabo de indicar, y veamos su grado de cumplimiento eh, con el conjunto de, 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 de hechos que hemos repasado y de elementos de conocimiento que tenemos ahora disponibles. En un segundo punto, brevemente, me gustaría hacer alguna consideración desde la óptica regional. Hemos visto todos los temas, los hemos tratado desde la óptica del conjunto español. Yo creo que eso bueno, es deliberado y hasta cierto punto es correcto. Si nos da un poco de tiempo y nos lo debía de dar, eh, entreveremos también cierta óptica regional para ver cómo ese conjunto, en las partes más cómo las partes más representativas de ese conjunto se, ha se han acomodado o no la, al, al proceso general, a la marcha general. Me gustaría en tercer lugar, eh, respondiendo al, a tres partes, la tercera, respondiendo al título, de la, al título de nuestra sesión, la agenda de la modernización en España, realizaciones y deberes, me gustaría la tercera parte, en, la tercera, en un tercer epígrafe, hablar de, de algunos de los deberes algunos de los de las asignaturas pendientes por seguir con, la, con, con los términos escolares. Ojalá que nos quede también un par de minutos finales para, para un epílogo... ...al modo que hemos hecho también en algunas otras sesiones. Venga, vamos a la agenda de la modernización. Que eh, con ello entendemos, insisto, el, el ideal... Eh, la aspiración, el objetivo de, de mejora, de progreso, el horizonte de progreso soñado, pensado, por eh, eh, para, eh, eh, como deseable para, para la centuria del 900. ¿Y ¿Cuáles son los contenidos de esa agenda? de Pues insisto, repasando las, eh, 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 las formulaciones... ...que nos ofrecen eh, Giner y, y, los, y quienes la acompañan en ese peldaño generacional... ...después eh, el 98 con Oscajal, con Os Torres Quevedo, con Os Torroja... ...en el campo científico eh, y, y después la generación de Ortega... ...pues hay cuatro o cinco, cinco epígrafes que resumen el contenido... ...y además con fuerza un poco simbólica, ¿no? Antes que nada... El 98, en, en to, eh, eh, la, el escalón del 98, perdón por volver un momento atrás, eh, eh, en todos sus componentes, hemos dicho, creación artística y literaria, eh, los científicos del 98, los regeneracionistas del 98, que están a caballo entre la generación de Giner y la del 98, propiamente dicho, el caso de Costa es paradigmático, no Costa y después todos los, todos los, todos los adláteres de Costa, no Costa era el astro y después había un conjunto de satélites ¿no? en aquella literatura fogosa y vibrante que fue la del regeneracionismo, Las, los adjetivos son de, de Ramón y Cajal, precisamente. Pues hay cinco, cuatro o cinco términos que resumen con una especial significación el contenido de, de, de ese horizonte de progreso, por decirlo de otra forma. Escuela. Educación, escuela. Escuela y despensa, la formulación de Costa, pero la educación como motor de progreso, como instrumento de cambio privilegiado ¿no? en la concepción de los institucionistas y además que, que tan fieles fueron a esa, a esa concepción. ¿no? Tenía sentido en España a comienzos de siglo. Hoy nos parecen, cuando esto solo decimos a, a, a los alumnos más jóvenes, cuesta... vemos. Per percibimos la, los rostros de incredulidad. Es que la España de 1900 tenía un 60% de su población analfabeta y entre las mujeres se llegaba al 80%. Tenía sentido. Escuela despensa. Despensa como metáfora de prosperidad material de mejora de condiciones no solo la, las de subsistencia, la alimentación de vestido, de vivienda, de toda una serie de, 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 de condiciones materiales eh, de condiciones materiales empezando por las básicas continuando por conseguir algún tipo de seguridad de garantía frente a las contingencias que llegan con la vejez o con la invalidez o con la enfermedad etcétera ¿no? obra pública formulaciones costistas ¿Eh? formulaciones con la, la, la obra pública lo, la obra pública que, que está ahí entrevera todo el, desde el comienzo del siglo no el, el primer plan de pantano, canales y pantanos reguladores se llamó el del 2 los planes de Gasset con unas u otras formulaciones con, eh, quedándose en meros bocetos, pero, o llegando a proyectos relé o incluso ley, eh, 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 ley propiamente dicha en, en, ya en el año 16. ¿no? En, en, los, en los años interseculares, la obra pública, empezando por la hidráulica, que era quizá la, más, la, 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 la primera, la, la fundamental, para eh, 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 generar más prosperidad en lo que entonces era la base material productiva de la economía española, que era el campo, que era la agricultura. Escuela, despensa, obra pública, industrialización. Eso está también en toda la literatura regeneracionista y está en Agente de Ortega, ¿no? Industrialización, la industria como progreso, como, como símbolo del progreso, de, 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 de las nuevas técnicas aplicadas a la producción, la industria como símbolo de lo fabril y lo fabril como asociado a lo urbano. Eh, ...era también la, la urbanización como meta deseable... ...pero la urbanización tenía que ir de la mano de, lo, de, de la afirmación de, 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 la, de, de, la, de, la, de la industria... ...escuela, despensa, obra pública, industrialización... ...finalmente, algo que lo resumía todo... ...europeización... ...está en todos... ...es verdad que Ortega hace esa quinta esenciada formulación del tema... ...y yo creo que la hemos recordado en algún momento... ...España es el problema... ...Europa la solución... ...pero Europeización está en todo... ...es en 1900 cuando se publica uno de aquellos combativos... Es un, ...con un tono muy ensayista... ...pero muy combativos que tenía una repercusión entonces... ...en la en opinión pública española... ...se publica uno de aquellos combativos libros de Costa... ...Reconstitución y Europeización de España... ...se llama lo, el, el 98 es el colectivismo... radio no sé qué... ...pero el, de, el, el título de Costa... ...prolífico autor... Eh, de 1906 es precisamente reconstitución y europeización de España. La europeización era un poco ya el, el digamos, el, lo, que, lo que lo que implicaba, eh, lo, que, eh, resumía, eh, lo que resumía, lo que resumía. ...todo lo demás... ...europeización... ...como afán de acercamiento a los niveles de bienestar... ...de prosperidad material... ...de los vecinos europeos... ...de las naciones europeas... ...de la Europa occidental... ...como afán... ...claro... ...también de compartir trayectorias... ...modos, patrones europeos... ...enocultural, enocientífico... ...ahí está Ortega continuamente... ¿no? ...en el pensamiento... ...pero también en, en pautas de comportamiento social... ...y bien... Escuela, despensa, obra pública, industria, industrialización, europeización. Y bien, aunque con una trayectoria no rectilínea, yo creo que hemos aportado suficientes elementos... ...como si fueran acertados los que hemos entresacado y hemos escogido y hemos expuesto ante ustedes. Yo creo que en el recorrido de la España del 900 hay suficientes elementos como para poder afirmar que, aunque con una trayectoria no rectilínea, no continua, truncada más bien, quebrada, el título de la primera, de la primera, de la primera exposición, tampoco gradual, no ha sido ni continua, ni rectilínea, ni siempre, en la misma, ni, ni tampoco gradual, ha tenido, digamos, altibajos y ha tenido ese, ese, ese apretar el paso extraordinario de la segunda mitad de la centuria desde el comienzo de los años 50 hasta hoy, con una trayectoria, insisto, aunque con una trayectoria no rectilínea, no continua, no gradual, el siglo, la centuria, termina habiendo conseguido en, una, en, 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 en un porcentaje altísimo, en una altísima proporción, habiendo conseguido, habiendo cumplido esa agenda de la modernización, sí, por agenda de modernización entendemos el conjunto de exigencias, de demandas que hemos recordado ahora mismo. La aceleración de la segunda mitad del siglo ha sido ciertamente impresionante. ¿no? En 1950, desde luego, el balance no sería ni por asomo parecido. 1950 sobre 1900, final del siglo XX, 1999 sobre 1900, yo creo que hay suficientes elementos, como para decir, una centuria es poco, mucho, depende. El XIX no terminó con relación a 1800 con un balance tan positivo como el 900 termina respecto del final del 800. Eh, dediquémosle unos minutos más a este primer punto, si quieren ustedes repasando muy rápidamente, eh, a, a modo de resumen de lo que hemos dicho en, los, en las sesiones anteriores tanto por tanto como en tanto que resumen no me gustaría detenerme demasiado. Pero escuela, ya hemos recordado, claro que tenía sentido en aquella España donde en alfabetismo, como país mediterráneo, es curioso, eh, eh, como país mediterráneo, eh, es el fenómeno del alfabetismo, ya te lo dijimos el otro día, en España tenía alcanzaba cotas... Probablemente las más altas cotas de la Europa Mediterránea, tal vez con Portugal, por deba, desde luego por encima, de, por encima de, de Italia. Pero es un fenómeno muy mediterráneo y de complejas raíces, de muy complejas raíces. ¿eh? Ya ha habido aportaciones... ...del pensamiento social en muy diversos ámbitos, eh, profundas, que, que, que tratan de calar el, el, tratan de llegar al, 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 al origen mismo, a la raíz última o a la raíz primera de ese fenómeno. Es un fenómeno complejo, pero efectivamente el problema de, de la formación de la educación era capital en la España de comienzos de siglo. pues bien el siglo no solo termina con la erradicación del analfabetismo, ese, ese, ese fenómeno que tanto llamaba la atención, sobre todo a quienes no españoles estudiaban la realidad de la España contemporánea, de la España del 19 y de la España del 20. Eh, eh, repasemos el libro por citar dos buenas aproximaciones a lo que es la España contemporánea, en particular España del 20, El libro de Carr, ¿no? que repasa el 19 y el 20 de Raymond Carr. El analfabetismo continuamente sale. La otra aproximación que, en la que estaba pensando ahora, el libro hecho con otras con otras con, con otras coordenadas y con otro oficio desde el punto de vista de, 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 que, de que es la práctica de, de la investigación histórica, el libro de Gerald Brennan. Lo mismo, el alfabetismo es lo que antes llama la atención a estos buenos observadores y buenos estudiosos de la realidad de la España contemporánea. Bueno, no solo se ha erradicado el, el alfabetismo, se ha conseguido una escolarización generalizada universal de la población. En, 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 en diversos tramos de las edades escolares, la población universitaria en el último cuarto, el último tercio del siglo, realmente ha tenido una explosión impresionante. Hoy uno de cada tres españoles... Eh, entre 18 y 23 años, españolas o españoles de 18 a 23 años, eh, está, está matriculado en las universidades españolas. La población universitaria eh, de la España, por ejemplo, de la Segunda República, es equivalente en número, no sé si se lo he dicho alguna otra vez porque llama la atención esta comparación, a... Únicamente hoy los que son, son alumnos de doctorado en, en las diversas universidades españolas, en las diversas facultades o, o escuelas especiales. Toda la población universitaria española de los años 30, en todas sus categorías, órdenes, peldaños, etc., tan, eh, hoy es un poquito menos de lo que hoy son los alumnos de doctorado en, 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 en las universidades españolas. ¿no? Y, bueno, todo eso quiere decir el crecimiento del capital humano eh, y... Yo, yo lo creo, desde luego el observatorio de los economistas en este sentido, creo que no exageramos. Si los economistas son un botón de muestra adecuado, el objetivo de la escuela, de la educación, se ha cumplido en términos también de homologación, con lo mejor que se hace fuera, de homologación. Los economistas españoles, jóvenes hoy, los investigadores, profesores jóvenes hoy, eh, economistas, hacen trabajos en historia económica, en economía aplicada, incluso en determinados campos, en economía pública, en determinados campos del análisis económico, de la teoría económica, perfectamente equivalentes, perfectamente presentables, y de hecho son presentados en foros internacionales, en foros no españoles, académicos de alta exigencia. Escuela, despensa, bueno, es, es el argumento básico que hemos ido desgranando a lo largo de las, de las sesiones, de las siete sesiones anteriores. El, la mejora sustancial de las de la prosperidad, de las, de, la, de las condiciones de vida, ¿no? De las condiciones materiales de vida, desde las más elementales a las, si quieren ustedes, más, eh, algunas de las más refinadas. Con, esta, con este también, eh, este peldaño final con el que ha terminado el siglo, propio, como decíamos en, en, en alguna sesión anterior, de la España democrática de este último cuarto siglo, que ha sido la creación, la generalización, la universalización de determinadas estructuras del bienestar, ¿no? ...con prestaciones sociales múltiples y generalizadas... ¿eh? ...con la eh, provisión de bienes preferentes... ...con ese esfuerzo en, el, en los equipamientos sociales... Eh, ...educativos, recreativos, sanitarios... ...por el conjunto del país de la geografía española. Claro que detrás de eso está... ...eso, eso, es una, eso explica que en el curso del 20 se haya producido otro de los grandes cambios, no hemos podido entrar en él porque nos tenemos que limitar a lo económico. Tendría que ser esto mismo, pero desde la perspectiva del cambio social propiamente dicho. Pero detrás de esta mejora de las condiciones materiales está ese otro cambio sustancial en la España del 20 que ha sido la modernización demográfica. España como buen país mediterráneo no hace su modernización demográfica con la caída importante de la mortalidad, primero la catastrófica, después la ordinaria, la infantil, etc. Y el descenso a, a partir de un determinado momento también de la natalidad para pautas, digamos, distintas de la, de la Europa moderna. No lo hace en el 19. La Europa atlántica sí lo hace en gran parte en el 19, la modernización demográfica. La Europa mediterránea, no España como buen país mediterráneo, tiene que esperar pero en el 20 realmente se queman etapas. Y la modernización demográfica termina el siglo habiéndose consumada. Incluso algunos hablan ya de segunda revolución demográfica por lo que se refiere al desplome impresionante la de, de la fecundidad entre los españoles a partir de la segunda mitad de los años 70. ¿no? Obra pública. Ya lo hemos acabado también de insinuar, ¿no?, eh, al hablar de infraestructuras, al hablar de equipamientos sociales, hemos citado, aquí habría que hablar fundamentalmente en obra pública de infraestructuras técnicas propiamente dichas, ¿no?, transportes, comunicaciones, pero de todo tipo, ¿no? con la mejora sustancial, ¿eh? la mejora sustancial también de las infraestructuras técnicas, que era también una de las cosas que llamaba la atención a los observadores de, de fuera de España cuando empezaban a visitar y estudiar la realidad española, todavía de comienzos de siglo, del primer tercio del siglo, hay que esperar un poco a la dictadura para que el esfuerzo en la construcción de determinadas eh, dictadura de Primo Rivera, de infraestructuras de transportes mejore. Y después hay largos años de, 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 de ralentización o, o por lo menos de, 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 de menores ritmos. La segunda mitad del siglo ha sido en este sentido también fundamental y el último cuarto del siglo ha sido... También el avance ha sido sustancial. ¿no? Y obra pública, eh, 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 ahí tendremos también que entender de alguna forma lo mismo que en el anterior epígrafe, el esfuerzo del gasto público por, por, por contribuir a la mejora de las condiciones de, de, de bienestar material del conjunto de la población española. ¿no? La, el gasto social como palanca, como... Como, como impulso de la prosperidad material, erradicando, como decíamos el otro día, a través de un sistema generalizado de prestaciones sociales, erradicando situaciones extremas en la distribución de la renta, eliminando, sobre todo, situaciones extremas entre las eh, familias menos acomodadas o las, o las personas con menos posibilidades. Industrialización también ha sido el argumento de todas la, de, de las sucesivas sesiones y no nos vamos a, a detener en ello pero lo fabril, efectivamente lo industrial es lo que ha marcado poco a poco, ha ido marcando poco a poco, a diferencia todavía de la España de comienzos de siglo el ritmo, el pulso, el tono de la actividad económica ¿no? eh, pensemos, el otro día al hablar de, la, de las transformaciones desde un punto de vista sectorial, recordábamos algunos datos, pero retengamos órdenes de magnitud un poco que, que son fácilmente, más que no lo digo por memorizarlas, pero, pero, que, pero que dan un poco, inmediatamente eh, transmiten un poco ciertas imágenes, tanto en la participación sobre el producto o, en, o sobre la renta, como en la capacidad, en, lo, en su participación sobre la población activa. La agricultura ha dividido por 10 sus efectivos en términos relativos. La agricultura eh, 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 aportaba el 40% de la renta a comienzos de siglo. Apenas terminé el siglo, apenas llegando al 4%. A comienzos de siglo estaba eh, en el 70% del total de la población activa todavía vista vinculada a actividades agrarias. Va a terminar el siglo apenas llegando al 7%. El 8 estábamos hace un par de años apenas el 7%. ¿no? Desplome de lo que es lo rayos subordinación, eliminación de, la subor de, de aquello que nos apuntaba Vicenzi que recordamos yo que el primer día de la subordinación, o el primer o segundo día de la, todavía al comienzo del siglo, la supeditación, la subordinación de todo el ciclo económico y de toda la actividad productiva en definitiva a las fluctuaciones de la agricultura. Estamos en una situación totalmente distinta, donde es lo industrial y los servicios asociados a la actividad industrial, que son los servicios más progresivos, más renovadores, los que incorporan también mejoras técnicas de una, de una mayor proporción, es la industria y los servicios asociados a las empresas, los que ahora marcan el tono, les decía antes, el pulso, el, el, el clima económico, ¿no? Con esa, con, esa, ...con esa otra expresión de, 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 de lo que es efectivamente una estructura productiva más más tupida, más densa, más consistente, sobre, que tiene en lo industrial el eje vertebrador, que es, lo decíamos el otro día, recuérdenlo porque es muy importante, que llama tanto la atención en términos comparados cuando se, cuando se, 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 se contrasta comienzo y final de siglo. A comienzos de siglo capacidad de exportadora española, pequeña, prácticamente toda ella la suministraban o la exportación de algunas materias primas minerales sin elaboración apenas en nuestro propio territorio y sobre todo particularmente dos tercios del total la, la, o, 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 o dos tercios, tres cuartos del total, más de la mitad siempre exportaciones de productos agrarios sin apenas ningún tipo de manipulación en el interior. Termina el siglo con una balanza comercial y con una composición de las exportaciones españolas totalmente distinto. No solo las exportaciones Española, ...llevan 40 años sistemáticamente ganando posiciones en el mercado internacional... ...y ganando cuota en el mercado internacional y en mercados internacionales exigentes... ...como decíamos el otro día, sino que ahora la exportación española... ...esa exportación española que gana cuota en el mercado internacional... ...se basa fundamental predominantemente, muy predominantemente en productos industriales... ...con alto con alto grado de elaboración en nuestro propio, en nuestra, en nuestro, en nuestro propio sistema fabril, ¿no? con un sector terciario también, el más vinculado a las empresas, muy renovado. Y europeización, déjenme un minuto más para, para, para eh, decir la europeización como ideal, como aspiración, como deseo, un poco que todo lo resumía, ¿no?, que, que expresaba deseos de acercamiento a los niveles de prosperidad, eh, de, expresaba eh, deseo de compartir una, una trayectoria, una dinámica común a determinados pueblos de Europa occidental, en lo científico, en lo social, en lo cultural y en lo económico, que expresaba también afán en las gentes de Giner, en las gentes de, de Cajal, en las gentes de Ortega, pues sí, por se entresacar esos tres nombres un poco como punteros, como digamos líderes intelectuales de, de sus respectivas generaciones, que expresaba afán de apertura para luchar un poco contra las pulsiones involucionistas que vienen de Cánovas con significaciones distintas, pero el recogimiento de Cánovas y que llegan a la autarquía, a esa autarquía que llegó a escribirse con mayúscula en los textos oficiales en los años 40, ¿no? Entonces, era también la europeización como deseo de, de, no, de no aislamiento, de no encerrarse, ¿no? De tener las ventanas bien abiertas, ¿no? y, que, y que los flujos de todo tipo con, con los, nuestros vecinos europeos fueran, fueran flujos intensos y, y bien nutridos, ¿no? Pues bien, la europeización es otra, otra aspiración consumada, ¿no? tanto en términos de, de integración propiamente dicha en la Unión Europea, como en lo que tiene, lo decíamos antes, de, de, de homologación en muchos ámbitos de la creatividad económica y, 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 e intelectual del, del país, en lo que tiene de, de nuevo peso de España en foros europeos e internacionales de, 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 de renovada presencia, de renovada, adquirida, capacidad de interlocución que tiene que tiene europeización también consumada en gran parte, conseguida, realizada en lo que tiene de cultura de lo internacional, eso, el sentido de apertura. Hoy, lo, hoy España es un país muy de, de fronteras muy porosas, muy permeables en todos los órdenes. Yo creo en el cultural, pero también en el económico, en el empresarial. Un empresariado en español que durante una buena parte de la centuria había, vivido, había visto con recelo el exterior, lo exterior, como algo un poco residual, ¿no? Y sin embargo la cultura de lo internacional en, 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 en las prácticas empresariales de las empresas más representativas, las que marcan un poco el signo de los tiempos, realmente se, 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 ha, se, ha, se ha asimilado perfectamente, se ha hecho carne de, de, la, de la propia realidad empresarial, ¿no? Una europeización, este objetivo que todo lo resumía, déjenme añadirles una cosa, que curiosamente es un anhelo intergeneracional, es un anhelo intergeneracional, tal vez hasta, hasta hoy mismo, ¿no? quizás los jóvenes, claro, que, que, que ya han empezado a hacerse mayores cuando España es parte de la Unión Europea, para ellos ya ha cesado, digamos, la vigencia de ese anhelo, ¿no? pero ha sido un anhelo intergeneracional a lo largo de todo el siglo, con curiosas... Cambiantes significaciones, o por lo menos complementarias significaciones, déjenme medio minuto para decirles esto que, que he pensado. En la en época de, de Ortega, en el primer tercio del siglo, europeización y sobre todo eh, 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 las significaciones es exigencia, señuelo de eso, de, 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 de mejora, ¿no? de eh, de, 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 de mejora, de progreso, ¿no? eh, eh, Europa era prosperidad, era eficacia, era ciencia, era pensamiento. ¿no? En el franquismo, pasado el primer tercio, en el franquismo, europeización, claro que está ahí, ¿no? en, en, en muchos sectores de la opinión pública española, ¿no? europeización, entonces era un poco Europa como contramodelo, de, de, ...de una realidad que no, que, no, que no era satisfactoria... no ...más que exigencia era un poco contramodelo... ...era el contraste... Eh, ...el contraste que servía, digamos, para eh, la, 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 la expresión... ...o la formulación, la concreción de determinadas, eh, determinadas reivindicaciones... ...y en este último cuarto de siglo con la democracia... ...la europeización ha funcionado... ...perdón por el término, pero ha, ha tenido el papel de... M más que señuelo, exigencia, como al principio, más que como contramodelo, ahora como garantía. Ahora la europeización es garantía, garantía en lo político, para hacer irreversible la, 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 el régimen de libertades y la democracia, pero también como garantía en lo económico. Para, en, lo, en lo que tiene de, de garantía de disciplina económica de disciplina de, ha, de hábitos y comportamientos agentes sociales de buena, correcta, adecuada orientación de la política económica ha funcionado también como garantía en el terreno económico el, en la idea de Europa ¿no? bueno, el siglo desde todos estos puntos de vista termina bien, además con este 98 si me dejan ustedes añadirlo con el 98 que acaso sea Trato de eh, ser neutral en mis valoraciones, objetivo, que acaso sea, si se combina, tasa de crecimiento, la renta por habitante en términos reales en España el año pasado ha crecido del orden del 3,7%, poco esa, ese tono de casi toda la segunda mitad, esa media, que está muy bien, estabilidad de los precios, eh, ausencia de, de tensiones sociales, ...y el refrendo internacional de consecuciones interiores... ...si se suman todas esas perspectivas de valoración... ...el 98 acaso sea el mejor año del siglo... ...acaso sea el año que tiene unas cuentas más equilibradas... ...desde ese punto de vista, combinando todo eso... ...no ha sido el año que más ha crecido... ...ni ha sido tal vez el año que menos tensiones sociales... ...o los movimientos reivindicativos ha tenido... ...ni ha sido eh, el año que menos han crecido los precios... Y al caso, no sea el año, y, y ha podido haber algún otro año en donde también, desde fuera, se ha refrendado y se ha valorado el esfuerzo de, del colectivo español para la consecución de determinados objetivos. Pero combinadamente con todo ello, el 98 es un año, 1998 es un año, realmente, quizá, combinadamente, el mejor del siglo. Como si el 20, en el 20 consiguiéramos estirpar un poco, eliminar ese maleficio finisecular que ha acompañado a España desde, desde la muerte de Felipe II, ¿no? desde el final del reinado de Felipe. Todos los fines del siglo no han sido buenos. Con Felipe II empieza una etapa de decadencia, primero, primero no visible, después más visible, pero el Quijote se escribe en una España que, que tiene notorios signos de decadencia. 1700 con la muerte de Carlos II y los episodios posteriores, desgarradores de, de la Unidad Nacional. Eh, el final del 700 con sucesivas guerras con Gran Bretaña, el cordón sanitario florida blanca, pulsiones un poco eso también, entonces impulsionistas Final del 800 lo conocemos. Como, tal vez el final del 900. Un final de siglo que, 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 que no reproduce situaciones, digamos, de, de, de situaciones que inviten a, 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 a cuestionar nuestra capacidad colectiva para flotar sobre la corriente de los tiempos. La expresión, como saben, es, es ortegiana Bueno, un apunte les decía rápido. Eh, siempre voy un poquito más despacio de lo que me propongo un apunte rápido sobre pautas regionales porque nos sirve un poco para enlazar después con el tercer epígrafe que es el de los deberes no debemos determinar sin hablar también de deberes la óptica regional, como les digo bueno, eh, esto hemos hablado desde un, punto de, todo desde un punto de vista general del conjunto español la óptica regional añade algún matiz y, 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 y apunta un poco algunas de las cosas que podemos decir después miren Claro, tienen que ser pinceladas muy de.. Muy, muy gruesas, ¿no? muy toscas, ¿no? Las que podemos hacer en muy pocos minutos, como los que tenemos disponibles. Pero permítanme transmitirles algunas de las cosas que, que he pensado, que hemos pensado. Cuando se observa el, el, el siglo en su conjunto, las trayectorias un poco de las de las regiones. Eh, con más, un poco más representativas, con más significación, ¿qué cosas salen? A mí las he agrupado en tres, en tres renglones. Primero, muy destacadamente, está bien a decirlo además esto desde Madrid, Cataluña tiene una velocidad de crucero admirable. Cataluña era la fábrica, Barcelona era la fábrica de España en 1900, aportaba la mayor parte de la producción industrial en 1900, era la España fabril, era la España que había iniciado la transformación en lo demográfico, en lo urbano, con aquella generación de la Renaissance de 1901, ¿no? la de Cambó, fuerte, vigorosa, dinámica, decía Vicente de ella. Cataluña ha terminado con su 92, ¿no? Admirable 92 desde todo punto de vista. Ha sido capaz la economía catalana de sobreponerse a las sucesivas crisis de la industria textil, Tan vertebradora de todo su tejido productivo. Ha sido capaz de sobreponerse a sucesivas crisis financieras. Banco de Barcelona en los años 20, que fue durísimo. Banca Catalana en los años 70. Manteniendo una, una creatividad empresarial, yo creo, muy admirable. Una cultura, ahí yo creo que lo importante es la cultura del emprendimiento. ¿Qué es lo que estar? Desde... Cataluña no sobresale en el conjunto nacional por la disponibilidad de materias primas? Ni por conjuntos poblacionales, ni por... Sobresale por la cultura del emprendimiento, acaso más arraigada que ninguna otra región española. Yo creo que claro, eso es, eso es fundamental, eso es un patrimonio estupendo. ...en una economía como la nuestra... ...en una economía capitalista... ...en una economía de mercado... ...donde como decíamos en algún otro momento... ...la actividad empresarial es la... ...la, la, la iniciativa... ...la capacidad de emprendimiento empresarial... ...es la, la piedra... ...es la, la clave de bóveda... ...es la piedra angular... ...Cataluña... ...hay cultura del emprendimiento... ...tal vez eso es lo que explica... El, esa, ...esa velocidad un poco mantenida de Cataluña... ...y su, y su mantenido peso en la economía española primer renglón, segundo renglón dos casos exitosos, distintos dos casos de mejora muy notoria de posiciones cuando se compara el final del siglo con el comienzo del siglo uno, me parece que lo apuntamos en algún momento en nuestras charlas anteriores la, lo que hoy es la comunidad valenciana sí, la comunidad valenciana ha ganado muchas posiciones punto de vista económico estoy refiriendo ...en el conjunto nacional... ...pesaba poco... ...a comienzos de siglo... ...se debatía con todavía... ...los sectores de, de la crisis... ...de la industria sedera... ...claro que había pasado mejor vida... ...cuando la fibra... ...la fibra algodonera... ...empieza a mecanizarse... Su, su, ...su trabajo empieza... ...su tratamiento empieza a estar mecanizado... ...sale del mercado... ...un momento de... de ...poco a poco la exportación de productos hortofrutícolas empieza a ser un incentivo extraordinario para el mejor trabajo, más intensivo, más mecanizado, más capitalizado a las explotaciones agrarias, y ahí empieza un fenómeno muy bonito, ¿no?, de interacción positiva entre mejoras agrarias y realizaciones industriales. La industria del abonado, la industria química para producir abonos que se demandan esas explotaciones agrarias eh, trabajadas con esmero y que tienen siempre el mercado exterior como parte de sus referencias. Ha sido tal vez la región española que ha mantenido más intensos y, y, y constantes contactos con mercados exteriores. Y esa, esa vocación mantenida exportadora yo creo que explica mucho, ¿no? Aquella agricultura, que aquella agricultura bien trabajada demanda bonos, industria química, demanda bombas de riego y, y, y aparatos diversos, utensilios diversos para el trabajo en las explotaciones agrarias. ...surge la industria de construcciones mecánicas... ...que poco a poco se va diversificando... ...las propias exigencias del embalaje... ...de productos agrarios, hortofrutícolas... ...para colocarlos en mercados exteriores... ...incita a, una, a un trabajo de la madera... ...que poco a poco será industria de madera y será industria del mueble y será industria del, 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 del juguete, etc. ¿no? Esa, esas cosas que llaman la atención, los mayores exportadores prácticamente de Europa, de persianas... ...están en, en, en dos o tres localidades, Alicantina y Valenciana, pero también los mayores exportadores de chocolate de toda España... ...pero cómo es posible, si no hay materia prima alguna que justifique eso... Es la tradición. Porque no solo son competitivos en madera, en industria, en parte industria química, en, en construcciones mecánicas, en azulejos, en, en juguete, etcétera, en, lo son en calzado, etcétera. O sea, una, una amplísima gama, ¿no? Y, y ahí la tradición exportadora juega mucho. Esa interacción positiva que no se da en otras partes de España entre agricultura e industria, en otras partes de España, en cambio, una agricultura más tradicional, más retrasada, ha, ha ralentizado, ha frenado a veces impulsos de industrialización. En, en el país valenciano la interacción ha sido positiva. Más cosas, su buena situación cuando determinadas infraestructuras de transporte se han modernizado, la temprana... La tem, el, el temprano trazado de la, de la autopista por el arco mediterráneo, claro que ha favorecido mucho a Valencia en estos último, este último cuarto de siglo. Algo más, hombre, es, es, eh, es salirse de lo estrictamente económico y por tanto eh, eh, todavía con mucha más, eh, mucha más cautela hemos de, nos hemos de pronunciar nosotros, me he de pronunciar yo, desde luego. Eh, esa especie de curioso equilibrio que dentro del juego de identidades del mapa nacional, del mapa español, tiene la comunidad valenciana. Alguien lo ha dicho recientemente, muy agudamente, la, la identidad solo es fecunda cuando no se piensa en ella. Valencia es una comunidad con cierto equilibrio en este juego un poco de, de identidades colectivas a escala un poco regional, etcétera ¿no? yo creo que hay, hay muchos elementos un poco de equilibrio dentro de la, uni, de la un caso exitoso de la comunidad valenciana, el otro es Madrid es Madrid Madrid ha multiplicado por 7 por 8 su población desde el comienzo del siglo con apenas un 2% del, del territorio nacional aporta el 18% del producto nacional absorbe el 13% del, de la población... ...Madrid es un caso espectacular... De, ...de avance, de progreso... ...con las ventajas... ...el aprovechamiento de las ventajas... ...de todas esas condiciones superpuestas... ...que en algún momento también añadimos... ...capital administrativa... ...pero capital de la red de transportes interiores... ...capital del, de las instituciones financieras... ...capital eh, de... de eh, eh, ...después plaza importante industrial, capital de los servicios, capital de los centros de investigación más importantes del país. Todo esto son ventajas que, claro, que, han ido, que han, ido, eh, 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 han ido incentivando y han ido creando cada vez condiciones más propicias para la localización aquí de muchas actividades productivas, o de las sedes centrales, o de las sedes eh, eh, operativas de, de muchas compañías cuyos domicilios sociales no están en Madrid. Con una economía muy permeable hacia lo exterior. Las empresas madrileñas son las que tienen, tal vez están más permeadas hacia adentro, digamos, recibiendo, pero también también eh, eh, ahora, también eh, eh, proyectando hacia el exterior eh, eh, recursos financieros, recursos tecnológicos. Eh, y otro tipo, ¿no? El caso de Madrid es muy interesante y realmente en un siglo, si, si me, me permiten ustedes un poco un juego de, 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 de circunstancias, pues pasaríamos de un Madrid todavía con tono muy cortesano a un Madrid que es uno de los centros productivos más importantes de, en, en servicios, desde luego, en industria inmediatamente detrás de Cataluña, y, y digamos con una con un tejido empresarial más diversificado que ninguna otra región española, más diversificado por tipo de empresas, por sectores, por actividades, etcétera. De centro todavía cortesano a moderno centro de producción, de capital funcionarial, España todavía, que nos describen los, los, los grandes narradores, novelistas de, del 19 y comienzos del 20 a un Madrid que hoy es capital empresarial, que hoy es capital empresarial, de un centro, de un, de un núcleo urbano, todavía con muchos elementos de casticismo, pues a, una, a un centro en donde está radicada desde luego la parte de la economía española más internacionalizada, sin duda. Y de, les decía tres renglones caso de Cataluña, que lo dejamos ahí en solitario, dos casos exitosos de, de, de mejora de sus posiciones comparadas, Comunidad Valenciana la que hoy es Comunidad de Madrid Madrid, digamos, que es una comunidad toda ella determinada, caracterizada por la, su condición, digamos, de capital de capital, de capital del Estado eh, por su condición de, de metrópoli eh, de, de la ciudad de Madrid y les decía, tres, tres renglones el tercero es, claro Tres trayectorias, digámoslo, utilicemos un término, no sé si eh, mucho o poco eufemístico, tres trayectorias problemáticas, desde un punto de vista regional. Sin duda alguna, una, una buena parte de la España cantábrica, de la cornisa cantábrica, los economistas han acuñado esto de la cornisa cantábrica para, para referirse a una España que en el último tercio del siglo, pues ha conocido... Oh, situaciones declinantes, el declive de la cornisa cantábrica. Ya desde, incluso en algún caso, el caso de Asturias desde los años 60, el caso de Santander, también de los años 60-70, el País Vasco, una parte del País Vasco, el País Vasco más periférico, el que antes industrializó, el que en el que se polarizó una buena parte de la actividad eh, industrial entre en los años interseculares, entre el 800 y el 900, y después una buena, durante... ...durante el, prácticamente toda la centuria... ¿no? Eh, ...una cornisa cantábrica que terminó el siglo con un balance problemático... ...con declinación claramente, con pérdida de posiciones en el conjunto nacional... Han, ...ha sido, la, ha sido la, la España desde la perspectiva de realizaciones industriales... ...de actividades industriales, la España más protegida... Sectores más protegidos, desde la construcción naval a la industria del acero, desde la minería del carbón a la que queramos. Sectores muy protegidos. Una España de monocultivos industriales. La España norteña... ...ha sido la, la que ha tenido tejidos productivos menos diversificados... ...ahí bueno, estamos, estamos con brocha gorda, ¿eh? entonces pues, si vamos al caso de Guipúzcoa, ...distinto que, 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 que Vizcaya naturalmente, en fin, ahí hay, hay, hay notoriedad... ...pero, curioso, a efectos de, de encontrar elementos explicativos monocultivo un poco industrial, sectores muy protegidos que no han resistido las nuevas condiciones del mercado internacional a partir de los años 70 sobre todo, además de eh, otros elementos en el caso del País Vasco que, 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 que en el último cuarto de siglo pues, han sido factores perturbadores de la actividad empresarial y de la actividad productiva, indudablemente. Tres trayectorias problemáticas Andalucía. ¿Qué contraste entre la Barcelona Pox Olimpiadas y la, y la Sevilla Pox Exposición Universal? Si ustedes la frecuentan, esas dos grandes y hermosas urbes españolas, ¿no? ¿Qué contraste, no? Ha habido una... la agricultura andaluza se ha, se, se ha transformado y regiones enteras desartizadas prácticamente hay que acordarse del goitisolo de, de los campos de Níjar pues se han transformado eh, sustancialmente en un tercio de siglo y toda la agricultura andaluza se ha transformado muy importantemente pero es, acaba siendo una gran región en la que prende poco la actividad empresarial cuesta ¿no? cuesta el surgimiento de proyectos de iniciativas empresariales y es una región que yo creo que, que mantiene, que mantiene un, tono, un, tono, un tono gris desde un punto de vista comparado en términos económicos, a pesar de, 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 de ingredientes tan, 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 que, han, que han traído tanta prosperidad a muchas localidades y a, y a zonas enteras de Andalucía, como es la actividad turística, ¿no? Pero el escaso arraigo de lo, de, lo, de lo empresarial, de lo industrial, empresarial al menos, ¿no? con una agricultura que allí no ha tirado de la industria. Allí la agricultura, tradicionalmente, yo creo que eh, eh, hasta hace muy poco, no ha tirado de la industria, no ha habido esa interacción positiva. Más bien, pautas de una sociedad agraria tradicional en muchos sentidos han marcado el tono de, de los agentes sociales. Han, han, son las que han las que las que andan eso, las que marcan hábitos, comportamientos, actitudes frente a lo mercantil, frente a lo productivo, ¿no? Y, les decía, en el tercer renglón, tres trayectorias problemáticas. Dejo para el final la que a mí me parece que es la más problemática de todas, porque es de la que menos se habla. La España, esta está noble y hermosa España profunda, que es la de las dos castillas, ¿no? parte de Extremadura y la Galicia interior. no. Nadie habla del declive de esta España, o se escribe mucho menos. La literatura, por ejemplo, que ha generado el declive, los problemas de la cornisa cantábrica, es inmensamente, es, no se puede comparar con una escasísima y pobre, pobretona, que ha generado... ...esta desertización de la España interior, es que hay un anillo en torno de Madrid, entre Madrid y la España periférica... ...de 250 a 300 o 300 kilómetros que se despuebla, y con la despoblación llega la desertización, es el principal problema medioambiental que tiene España... ...no es la contaminación, ni la acústica, ni la otra, es la desertización del territorio, es que un 20% del territorio que está ahí, está en procesos de desertización que va a ser muy difícilmente recuperable. Es que con la población, pues, eh, no se mantiene el paisaje rural y empiezan a desaparecer las bases mismas de la existencia humana, ¿no? Y, y se acaba con la, la ocupación descentralizada del territorio. Eso lo está sufriendo Castilla. Las dos Castillas, ¿no? Yo creo que ese es el... Yo creo que, que es, y además no, no tiene prensa, no tiene eco, ¿no? Castilla en este, en este 20 termina con una posición muy, muy postergada, yo creo que en el concierto un poco de, de, en, en, en el conjunto español. Me gustaría no me lo matizar, me lo dramatizar, ¿no? Yo soy soy madrileño, pero hijo de, de inmigrantes de la Alcarria, soy castellano. y... Y, y, y tal vez por eso tengo especial sensibilidad un poco hacia ello bueno, tercero, los deberes y, y tenemos que enfocar en los, últimos, la, en los últimos minutos de nuestra exposición para ser cortés con ustedes y no, y no robarles más tiempo, los deberes dicho un poco en término escolar, ¿no? como decíamos antes están de alguna forma os decía, repasar la óptica regional nos, nos sugería algo. yo creo, también haciendo un brocha gorda de nuevo, que uno se resiste pero, pero no hay más remedio porque nos quedan muy pocos minutos vamos a decirlo de una forma que, 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 lo, que nos permita resumir volviendo a Carr volviendo a Brennan volviendo a, a lo que son las grandes un poco las visiones de conjunto de la España del siglo XX siempre se hablaba de, de tres grandes fracturas en la España de, en la España contemporánea que eventualmente suscitaban. Eh, tensiones de un otro alcance, conflictos desgarradores de un otro alcance, la propia tragedia de, de la segunda mitad de los años 30. Tres fracturas que, que alimentan esas tensiones, esos conflictos, esos enfrentamientos. La, la peor, porque es la que antes prende pulsiones de destrucción y de enfrentamiento, que es la ideológica la ropada de elementos uh, religiosos o de elementos o de, de idearios partidistas, la ideológica, la división ideológica del país, la social, la económico social, digamos eh, expresada en diferentes, en muy, dif en muy en, en una muy desigual distribución de la renta y de y muy desiguales condiciones materiales reales de vida, ¿no? Y la territorial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estas pulsiones un poco disgregadoras de lo que es un proyecto unitario articulado, ¿no?, para el conjunto nacional. Son, son tres líneas de tensión que han atravesado toda la España contemporánea y que en el 19 tienen un tipo de expresión y ya construido el Estado liberal tienen otra, pero son tres líneas de, de, de entendimiento de lo que son los elementos conflictivos en la España contemporánea pues bien, yo creo que terminamos el siglo con un grado, digamos, de superación de esas fracturas muy importante, yo creo que la ideológica afortunadamente en esta España que ha firmado el régimen de libertades que es una sociedad en la que se asienta y vive una sociedad ampliamente tolerante permisiva, yo creo que eh, realmente la, la fractura ideológica con ese grado, digamos, de, 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 de potencial drama, potencial tragedia con el que se ha vivido en otras épocas de la España contemporánea, ha digamos, ha superado. Y la social y la territorial, en parte, pero yo creo que hay nuevos rostros de estas dos últimas fracturas. El nuevo rostro de la fractura social no pasa en esta España que ha universalizado sus estructuras del bienestar, como decíamos antes. ...no pasa por muy desiguales distribución a la renta... ...de hecho se ha avanzado un paso de gigante... ...ha dicho algún, algún benemérito investigador... ...de la distribución de la renta en España... ...me refiero a don Julio Alcaide... ...se ha avanzado extraordinariamente... ...en el último cuarto de siglo... ...hoy la fractura social tiene el rostro del paro masivo... ...de este paro masivo... ...con el que llevamos 20 años de vida española... ...hoy... ...disminuyendo a ritmo importante... ...pero que sigue siendo masivo... ...de larga duración para muchas de la... ...de un buen contingente de quienes... De, ...de los españoles, de nuestros conciudadanos... ...que están en esa situación... ...y discriminatorio... ...profundamente discriminatorio... ...porque afecta fundamentalmente a jóvenes... ...y, y, a, y, a, y, a, y, a, y a mujeres jóvenes... ...y eso es un foco... ...de tensión, un foco... ...quizá no de, no de marginación... ...por la ampliación de las estructuras del bienestar... ...y las ayudas que hay a las situaciones de desempleo... ...pero sí de malestar de cuestionamiento tal vez de, de, de por lo menos algunas estructuras del sistema de puesta en cuestión de eso de, de la legitimación del sentido de, de, de una sociedad que, que no es capaz de, de erradicar ese, ese, ese foco de fractura social la otra el, el nuevo rostro de la, fractura, la vieja fractura territorial de esa tensión territorial pues la conocen ustedes en esta España de Autonomías, es que no deja de ser la España de Autonomía, es una fórmula, yo creo, esto lo dicen los constitucionalistas los, y los expertos en ciencia política continuamente, una fórmula muy, muy, no poco, yo no soy, digo, no solo poco, muy original en el concierto de la Europa Occidental, aceptablemente fecunda en muchos terrenos, en muchos órdenes de la vida colectiva, pero que yo creo que... Le... Fíjense, les habla alguien que, que continuamente durante ocho tardes les habla a ustedes de, 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 de la modernización a escala española. Pero que yo creo que uno, uno de los efectos de, de esta España autonómica es la pérdida del sentido del conjunto. Tendemos a pensar incluso los investigadores. En economía se nota mucho eso. Estudios muy regionalizados, muy de ámbito local que están bien como ejercicio práctico, como ejercicio de aplicación, pero no perdamos un poco la visión de conjunto, el marco de referencias adecuado, las coordenadas que nos permiten contextualizar, que nos permitirán contextualizar adecuadamente cada, cada porción de la realidad más pequeña. Hay una pérdida, yo creo, del sentido de la realidad nacional. No de, lo, no de la realidad nacional, de lo que es, de lo que es lo, España como un conjunto... ...un conjunto, digamos... ...agrupador, integrador... ...de diversas trayectorias... ...y diversas pautas regionales... ...yo creo que el sentido de, de, del todo... ...se está perdiendo... ...se está perdiendo un poco... ...y eso, yo creo que... ...no será fuente de, de beneficios... ...sino de desventajas comparadas... ...con las otras naciones europeas... ...que tienen señas de identidad... ...a escala nacional... ...continuamente reafirmadas... Claro que los proyectos a escala nacional en una Europa en donde continuamente, en esta Europa unida que exige capacidades de interlocución de, de, de voces nacionales, es fundamental la, la, la afirmación de, 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 de ciertas coordenadas de conjunto. Yo creo que eso está al menos, me parece que diluyéndose. ¿no? Ahora nos damos cuenta de aquella cosa de Renan, aquella afirmación de Renan que a Ortega le gustaba tanto repetir. La nación es un plebiscito de todos los días. Eso pues es verdad, ¿no? Bueno, termino. Eh, modernización, les decía una, 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 una referencia última. Me gusta además subrayar eso en una, en una fundación que tiene como lema eh, Azmayus Hispani Lumen. Está bien decirlo en una tribuna como esta. Eh, eh, termino. Eh, modernización la, la modernización económica, en gran parte, como les decía, se ha conseguido, si el argumento de nuestra obra, de nuestro ciclo, de nuestra tribuna, era la modernización económica de España, podemos decir que es un proceso en curso, es un, siempre proceso, un proceso en curso, pero un proceso que, muy avanzado, eh, en, en línea con Europa, volvámoslo a decir una vez más, con muchas concomitancias con otros países europeos, pero déjenme para esta coda última, este epílogo, decirles dos cosas. Una modernización sí, pero difícil, esforzada, que exigirá para seguir ganando posiciones y seguir avanzando constancia, tesón, perseverancia. Fíjense que en un siglo apenas hemos quitado de los 35-40 puntos que nos diferenciaban con las medias europeas, acuérdense de lo que decíamos el primer día, hemos restado 15-20. Eh, es, una, es una modernización en ese sentido, si lo, lo vemos ahora difícil, esforzada, que exige constancia, tersón perseverancia. Y eso es necesario subrayarlo en un país, ojalá que no, no, no incurra yo ahora en tópicos o en lugares comunes, en un país que normalmente... En un país que da preferencia más a los destellos genialoides que a la tensión creativa de cadencia pausada, que aprecia más muchas veces los, boce los bocetos brillantes que las obras bien terminadas con tesón y talento. ¿no? Y después, segunda cosa, modernización sí, volvamos al título de nuestra primera, de nuestra primera sesión, pero una, pero no, como le, también le decíamos al principio, no es una línea rectilínea continuada ni gradual, y además se ha quebrado y gravemente en, en, en determinada ocasión en el curso del siglo. Por tanto, el siglo termina bien, pero no caigamos que esto no nos invite a, a, a alimentar de nuevo aquel, 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 eh, aquella, aquel, eh, aquel un poco señuelo decimonónico de, de, del progreso como un proceso continuado, irreversible. No, yo creo que, que tenemos que tener en cuenta que modernización sí, pero ha habido una línea quebrada. No caigamos en la ilusión del progreso continuado, no caigamos en autocomplacencia. El final del 19 invitaba, por lo menos los contemporáneos así vivieron aquellas circunstancias, invitaba a cierto complejo de inferioridad. El final del 20, fíjense lo que acabamos de decir antes del 98, de nuestro 98, ...invita a la... A, puede incluso auto, a invitar a la autocomplacencia. ¿Qué es peor para una colectividad? ¿El complejo de inferioridad o la autocomplacencia? Tal vez para el progreso ambos son igualmente malos. Bueno, en todo caso yo creo que el siglo... ...esta es una bonita historia la que hemos podido eh, exponer ante ustedes... ...porque es una historia que, eh, digamos, que, 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 que termina esperanzadamente habiendo dejado atrás pues, esas, esas, esas Españas que han recorrido una buena parte de la España contemporánea, de nuestra época contemporánea, esas Españas flaticidas de, de los versos de Machado, o aquel intratable pueblo de Cabreros ¿no? del que hablaba Gil de Viedma, incluso aquella España, estamos en su centenario, déjenme terminar con él, esa España incesante y fatal de ese poema España, hermoso, Escribió Borges, yo creo que, que esa España, afortunadamente, todas esas imágenes de España, yo creo que afortunadamente el conjunto de realizaciones y de esfuerzos del conjunto de la sociedad española lo siglo, pues eh, con el conjunto de esos esfuerzos estamos en, estamos en trance de superarlo. Muchas, muchas gracias de nuevo a todos ustedes.